0: Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com o meu amigo Caio. Olá Klaus, olá ouvintes. Mais uma vez aqui para um programa totalmente excelente, Klaus. Boa. Mais um programa daqueles que o povo tanto ama, né Klaus? Verdade, verdade. Abriremos novamente o microfone do Dois Empregos, conhecido como Dois Microfones, para <risos> Povo ter voz, para o povo dar as suas os seus pitacos, as suas histórias, as suas contribuições para esse podcast que está crescendo de forma vertiginosa, né, Klaus? É verdade. Despontando para o anonimato, dois empregos aí. Hoje Aleluia. é aquele momento, o momento, solta a vinheta aí, Silão. Faz barulho aí! Ah! Maravilha, maravilha. E a primeira história que recebemos... Os ouvintes sempre têm dúvida. causa onde é que eu mando a história? Ai, botine, que vontade de mandar uma <risos> história. É no Instagram, arroba dois empregos Lá na nossa DM você manda, a gente pesca e lê aqui no programa. É, já é bom deixar avisado aí, rapaziada, aqui. como o programa está gigante, né, Cláudio? É. o maior podcast do Brasil, <risos> é, tem muita história. Muita história. É, tem muita história. Então, se acalmem aí, uma hora sua história vai entrar no programa. Boa. Vamos que vamos. A primeira história aqui é de um ouvinte anônimo. Ele fala o seguinte. Fala, Klaus e Caio, me deixem anônimo, por favor. Quero contar que trabalhei num dos empregos mais desgracentos que já tive, em uma granja de (risos) aves. Caralho, Já bicho. conheceu uma granja, Caião? Nunca conheci e se eu tiver oportunidade, <risos> vou deixar passar que não tenho a menor... É, eu também não acho que na é. menor vontade de conhecer uma granja. Com todo respeito, a granja, porque inclusive sou um grande consumidor do bicho frango. Ah, achei que você ia falar do caviar de galinha. <risos> também. É. é. Também. <risos> então ele falou aqui, moro numa cidade do interior de São Paulo. É nós. É nós, é no interior. Onde o agro é pop e é tudo em 2019, eu estava desempregado e topando qualquer coisa, um ex-amigo um (risos) ex-amigo será que foi por causa dessa história? Um ex-amigo me indicou no emprego numa granja local, que já era famosa pela alta rotatividade de funcionários, com muitas histórias de gente que trabalhou uma semana três dias, ou um mês antes de se demitir. É o lugar que você deve indicar mesmo um amigo, né? (risos) Que bom amigo, não é mesmo? (risos) Aí ele fala que o seguinte, fui na entrevista, a empresa era bem afastada da cidade, chegando lá, estávamos com uma sala com cinco pessoas, quando entrou uma mulher falando no celular, olhou pra nós e disse, olha, estamos precisando de um pessoal e se vocês tiverem afim, podem começar amanhã. Assim, na lata, sem dizer bom dia. Todo mundo estranhou, mas concordamos. Você vê o critério da entrevista, né, Caio? É assim, você tá vivo amanhã, tá contratado. Mas isso aqui, eu boto fé, cara, eu vou ficar do lado da empresa aqui, então, é. Eu boto fé que isso não foi assim desde o começo. Eu acho que no começo eles se empenhavam pra contratar as é. pessoas. É. Mas como eles viam que depois de dois dias pessoas desistiam do emprego, eles começaram a pegar quem estivesse vivo e topando é, o desafio, mas entendeu? rapaz, o que será que tem de tão desgraçado nessa granja, hein? Vamos ver. Assim, na lata, sem dizer bom dia, todo mundo estranhou, concordamos. E ela disse, então, já passem na regar peguem seus equipamentos pra começar amanhã cedo. Foi embora ainda no celular e eu nem fazia ideia do que fazer ali, Nossa. porque nunca trabalhei com esse negócio. Quando fui pegar o equipamento, ele pôs entre aspas aqui, <risos> percebi que eram muitas coisas, tipo aqueles trajes químicos que se usa quando tem radiação, máscara e tudo, além de uma bota de plástico dois números maior que o meu pé, pois disseram que não tinha mais meu número e era pra eu usar essa até chegar outra, e começou bem, eu pensei. Ó, <risos> <risos> oh, o cara ia trabalhar como se estivesse em Chernobyl, né? É. Mas você vê que essa parada da bota ser dois números maior, <risos> eu também acho que é mais um sintoma disso que eu tô falando, da é. alta rotatividade, então o cara já compra o equipamento no maior tamanho possível, porque ele sabe que se for ficar personalizando muito, a galera vai sair logo, entendeu? Então então já é. compra do maior, nego se vira lá e que se foda, entendeu? Aí fala aqui, chegamos no outro dia, começou o meu pesadelo e eu nem sabia o que ia fazer ali. Para começar, tínhamos que tomar banho cada vez que entrávamos ou saíamos do barracão onde trabalhávamos. Beleza, né? Parece razoável. Sim. Considerando que vai lidar com a comida ali e tal, né? Com risco biológico, talvez. E vestir nossos trajes químicos num calor de 30 graus do verão. Então fomos levados até o fundo, onde ficava um enorme galinheiro e ali entendi o porquê da roupa. O lugar cheirava ovo podre galinha morta. Nossa, <risos> que combinação fatal, hein? <risos> e cozindo, né, no verão ali. Ei, delícia. E nos disseram que hipótese alguma podíamos tirar a máscara, já que o cheiro era irrespirável. Puta nossa, a vida. Nossa, de devia dar pra cortar com a faca o cheiro da, da <risos> atmosfera <risos> pesada, realmente. E disseram que nossa tarefa seria coletar ovos, ou seja, andar agachadinho entre milhares de galinhas tateando ovos no chão. Dar uma limpada com uma escova e pôr num carrinho do lado. Mas só isso não era o pior. Foi então? que eu vi entre milhares de galinhas, aquele seria o meu algoz no trabalho, um galo enorme. <risos> Solta o rap do ovo aí, sei lá, eu já deve ter soltado antes. <risos> é. Uma altura dessa. É, é. Um galo enorme que andava pelo meio das galinhas e já me olhou estranho. Ele me perseguia, tentava me bicar, voava na minha cara, me fazia tropeçar no sapato dois números maior, e além de ser espancado por aves que bicavam nossas mãos e pernas, voavam na cara e nos derrubavam. Caraca. <risos> tinha esse galo, filha da puta, que parecia ter algo pessoal comigo. Mesmo todo mundo vestido igual, ele sabia onde eu tava e me dava voadoras na perna, <risos> com o famoso esporão. Cara, mas isso aqui é de deixar o sujeito indignado mesmo, Klaus. É, porque o galo, ele tava todo mundo vestido igual e ele ia bicar ele. Então, cara... Então quer dizer, tinha alguma coisa nele que realmente não bateu com as ideias do galo. Não bateu, não bateu o santo com o galo. Não bateu. E aí, cara, será que era o galo de cal? Você lembra do galo de calça, cara? Não. Procura no Google Imagens, ouvinte. O galo é de galo calça. de calça. É... Era... <risos> o bicho era tão desgraçado que esperava a gente abaixar pra bicar nossos cus. <risos> <risos> Ele sabia o que queria, calça. <risos> Primeira vez que aconteceu, deu um grito. <risos> é, Esse estado aqui tem condição, cara. <risos> A primeira vez que aconteceu, eu dei um grito. E todo mundo fez aquele sinal de biblioteca para fazer silêncio, chacoalhando os braços, pois não podíamos fazer barulho ali, já que as aves podiam morrer de susto. Caralho! Ou correr e se pisotear, porque elas eram muito sensíveis. Então a gente tinha que trabalhar em silêncio, conversar cochichando, e eu tive que improvisar uma saia que eu fiz com um saco de ração para evitar que o galo bicasse meu cu ou minhas <risos> bolas e nos controlar para não pisar nos frangos. Toda a chefe estava lá... A gente não sabia, porque ela também entrava com essa roupa estilo pandemia. Ah, então a chefe entrava disfarçada, eles não tinham noção quando ela tava quando ela não tava. Ah, ela tava ali só presenciando, caralho, caralho. e ela ali na miúda. Mano, oh, ó, Klaus, nós estamos chegando aí com quase uma centena de programas, né? Uhum. Esse é um dos empregos mais desgraçados que já passaram aqui pelo momento Márcio Março Canuta, hein? É verdade, cara, bem observado, Esse... merece um troféu. Esse é desgraçado, de emprego, bicho. Desgraçado. Porque o cara... Ele tinha que ficar dentro de uma... De um galinheiro, literalmente pisando em ovos, né? <risos> <risos> para não pisar nas galinhas, coletando ovos, ainda tendo que brigar com um galo que picava o cu dele. Tolerando calor e mau cheiro, tudo mundo Calor, mau cheiro, roupa desgraçada. Caí no chão e não poder falar pare. nada. Passei uma semana apanhando desse frango maldito e reclamando no bar nos fins de semana. Por isso que ninguém ficava ali muito tempo. Depois de duas semanas, já não aguentava mais. Cheguei a trabalhar depois de um fim de semana semana, meio que de ressaca. Fui lá e já tinha enchido o carrinho de ovos e fui buscar outro e quando me abaixo pra pegar outra cesta, aquele galinácio desgraçado voou na minha cara. Eu saí tropeçando por 3 metros, tropecei na própria bota e caí de cara no chão. Quando <risos> levantei, só enxergava tudo vermelho. Não existia mais nada no mundo além daquele galo maldito. <risos> cara, ele tem uma rixa aí, é igual o Mob Dick, tá ligado? É uma parada pessoal né? Ele mesmo. tem uma rixa pessoal com o animal, cara. Ele veio voando na minha direção, querendo brigar No início eu pensei, então vem. (risos) Agora o bicho pegou! (risos) Agora sim Então vem A hora que você fala Então vem, meu amigo Vixe Metilha um socão no frango <risos> Que saiu voando pra trás E caiu no chão Meu Deus É uma cena do pica-pau Isso aqui, É, cara É, cara. é mesmo Nisso eu corri batilho um tiro de meta E eu Caralho, me Caralho des... Mano Imagina o, o ódio acumulado um galo Mano Ele já tava ali Uns 10 dias De ser bicado no cu De tomar voadora <risos> Era galo na cara Era bicada na perna Calor, fedor e tudo Aí ele pegou E se encheu de ódio né, Caralho, cara? mano, ele bicou o galo, velho. bicou o galo. Imagina Exatamente. o ódio acumulado. É, olha só, eu vou até repetir aqui, ó. tire um socão, saiu voando pra trás e caiu no chão. Corri, bati um tiro de meta. <risos> no miserável, foi só pena que voou. Então, todo mundo veio me segurar, dizendo, calma, você não pode bater nas aves. <risos> Sensacional. Você bicho. não pode fazer isso. Tá maluco? Todo mundo me segurou e eu me debatendo igual maluco, só consegui falar... Foi ele que começou! Mano, é, essa... Essa frase é sensacional, é, né, bicho? Foi, Foi ele que, que começou. começou. Bicho, você tava tá brigando com a porra de um galo, meu amigo. Sensacional. Ele todo do lado, o cara na roupa de Breaking Bad dele lá. <risos> Nossa, meu! Que loucura! Me levaram pra fora e a chefe tinha visto tudo, porque ela tava no barracão na hora. Nossa. Ela saiu do barracão e me disse pra pôr minhas roupas e esperar na sala dela. Mas tenho que admitir que a sensação foi maravilhosa: <risos> de poder meter a bicuda naquele miserável. Não teve preço, foi uma satisfação. E depois eu, sentado na mesa dela, ela entrou, bateu na mesa, que disse: O que você fez? Você não sabia que não pode bater nas aves? Você deu um prejuízo de mais do que você tem pra receber. Várias aves morreram de infarto. Nossa, é porque os bichos assustam com a barulheira. Né? Fora as que correram pro canto e se pisotearam. Além do galo que você chutou. Nossa, bicho, mas é um confinamento assim? É, não, eles ficam muito juntos, né? Caramba. É. Eu vou assinar sua carta de demissão agora e você vai receber essas semanas e fique muito grato de não ter que pagar o prejuízo que deu. Agora vão te levar até a portaria e você espera lá fora pelo ônibus. Fui levado e foi conduzido pra fora da empresa <risos> após brigar com o galo, né, cara? Que coisa maravilhosa. Fui levado pra fora da empresa que já ficava no meio do nada e tive que esperar quase três horas o ônibus que levava os funcionários embora, mas eu acho que ele tava feliz nessas três horas. É, mas porra, ele não podia ir embora sozinho, né, bicho? Ele é. tava afastado, que era o lugar, teve que esperar o busão. Quando o ônibus passou, eu entrei no ônibus achando que ia ser muito zoado pela demissão, mas assim que eu entrei, o silêncio se quebrou e todo mundo começou a aplaudir, <risos> gritando <risos> e batendo palma e falando o cara se vingou mesmo, todo mundo tinha vontade de dar uma bicuda naquele galo filha da puta. <risos> <risos> cara, aí mais uma história onde nem todo herói usa capa. É, Tem herói que usa roupa de astronauta também. É, cara, que sensacional. Ele virou o herói daquelas pessoas que tinham vontade de meter um tiro de meta no é, galo porque... e não podia. É, cara, porque, porque aqui, aparentemente, é geralmente a pessoa que mais sofre o hate, né, da, da galera, a pessoa que pessoal mais tem raiva é o chefe. Aqui não, era o galo. O galo carregava o ódio dessa empresa. Então, é quando verdade. alguém se vingou do galo, todo mundo se sentiu representado. É, geral, né, cara? Cara, cara, é impressionante porque a gente sempre recebe histórias onde o pessoal reclama dos colegas e reclama do chefe. Sim. Aqui o cara tá reclamando do galo, <risos> e não é só ele, o galo realmente era muito folgado, esse galo. E aí, cara, ele fala que todo mundo comemorou, gritou, bateu nas minhas costas durante a viagem toda, e o problema é que quem não me conhecia acabou me pondo o apelido miserável de soca-frango. <risos> do qual eu não gostei e por isso pegou. Ainda bem que hoje em dia muitas a gente já esqueceu esse episódio. Mas volta e meia quando passo no bar, sempre tem um bêbado filho da mãe que grita E aí, frango". <risos> e quando me perguntam por quê, eu simplesmente digo que não sei, <risos> Bom, essa história é um dos meus empregos mais miseráveis. Obrigado pelo excelente programa. Vocês alegram minhas uhum. noites de trabalho. E sempre que puderem, batam numa ave. Nossa, <risos> não, meu Deus do céu! <risos> Ô oh, frango, vamos com calma, calma aí Calma, mano. que isso meu filho, calma Vamos com calma, ninguém tá aqui querendo incentivar a violência animal é. né, Eu gosto de animais muito bem tratados porque animais que apanham não vão bem no prato, eu espero é que eles fiquem muito confortáveis e à vontade pra ficarem macios no meu prato. É verdade Caio, concordo com você. Cara, quanto sentimento teve essa história, obrigado a você ouvir, de que você alegrou a nossa noite com essa história. Glorioso Frango. E ele não gosta do apelido e contou pra gente então obrigado aí pela, pelo voto de confiança, prometendo que não vamos contar pra mais ninguém essa história, fica só entre nós aqui e os ouvintes. Exatamente, fica só entre eu, Klaus, todos os ouvintes e você, Socafran <risos> Amei essa assim, história. Né? Eu amei essa história, cara. Pra mim, como falei, um dos piores tem tem passaram intenção, aqui. Tem 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 entrevista, tem todas as etapas é aqui porque, de uma história. porque ele descreveu, porque se ele chegasse aqui e falasse que socou uma ave no serviço, a gente até ia ficar meio, porra, mas como assim socou a ave no serviço e tal? Mas ele descreveu de uma forma tão clara, né? Construção do dele, é, tudo né? Tudo que acontecia ali, que por fim, cara, a gente já tava torcendo pra ele contra o Galo, é. né, bicho? A verdade é essa. É verdade, é verdade. Sensacional. Parabéns, viu, bicho? Excelente essa história. <risos> Excelente. Vamos pra próxima aqui, então, Klaus. Bora. Quem mandou a próxima história é uma ouvinte anônima. Olá, Cause e Clayo, tudo bem? Uhum. Conheci o podcast de vocês através do Moeda Cast e então maratonei todos os episódios até então em uma semana, porque achei maravilhoso. Que beleza. Tá vendo, a gente faz durante três anos. Quase três anos já, né? É. E a galera consome em uma semana. Em uma semana, cara. E às vezes ainda chega e fala assim, faz mais, cadê o próximo? Cadê? Por que que não saiu ainda? Ah, um trabalho, ah, é. meu amigo. É, vamos que vamos. Por favor, me mantém tenho anônima. Eu trabalhava de aprendiz em uma empresa que prestava serviços em uma grande companhia de telecomunicações e era bem de boas. Geralmente não tinha muita coisa pra fazer e passava a maior parte do tempo conversando, tomando café e conversando com as amigas. Aí é bom, hein? Já que como aprendizes não poderíamos fazer nada de arriscado e também não tinha mais computadores disponíveis na central de atendimento. Depois de um ano de aprendiz onde não aprendi nada, (risos) fui efetivado. Ah lá, deu certo. Tá vendo? O objetivo era esse. E já na primeira semana me perguntaram se eu tinha disponibilidade para viajar, visto que essa empresa ficava em uma grande cidade e também fazia serviços em cidades mais afastadas. Pela viagem, eles davam uma boa remuneração, bem como um vale-alimentação bem generoso. Então logo aceitei, sendo essa minha primeira vez em campo. Eu era a única mulher na equipe e tinha 19 anos, em meio a uns 9 homens mais velhos. Vixe! Confesso que isso me assustou um pouco, mas todos me trataram super bem... que legal. E ninguém tentou nenhuma gracinha. Ótimo, isso é bom, hein? Foram super respeitosos comigo, mas não posso dizer que também foram com as esposas deles. Vixe! Oxe. todos eles traíram nessa viagem. Hum. Depois, conversando com um, ele me contou que isso era muito normal, mas nunca deixavam nome ou telefone. Achei muito estranho no começo, mas cada um sabe o que faz por si. Não se meteu, né? É. Até porque eu acho que se ela se metesse, ah, eu vou contar pra esposa do cara. Era capaz dela perder o emprego e a esposa ficar com raiva dela. Sim, sim, sim. Não, e aí a a única relação que seria quebrada ali seria a relação empregatícia dela, porque a relação dos dois ali muitas vezes não dá em nada e você só fez papel de trouxa. Então é melhor ficar na sua mesmo, acho que é por aí. Aí ela continua. Na minha quarta vez em viagem, um dos colegas depois do horário de serviço foi em um bar com a amante e acabou se exaltando e tomando todas e saiu na briga com um morador local Tome. eu acho eu acho essa relação do bar com a briga uma coisa tão chega a ser poético é porque a gente trata com normalidade ah briga de bar a expressão é, põe briga de, de, bar de bar na frente é, tá tudo certo tá tudo certo todo mundo entende ah não briga briga de bar briga de bar, briga de bar. <risos> enquanto que cara eu frequento bares eu gosto de tomar uma cervejinha ah. eu não consigo imaginar uma situação em que eu vou sair na mão com alguém no é, bar cara eu não consigo conceber a naturalidade disso bicho mas nego na mão com uma facilidade. É impressionante, me fascina isso. É, cara, eu não sei que a agressividade toda é essa que essa galera tem, não, né? Pois é, bicho, eu não consigo entender isso é aí, porque, não. Por quê, Caio? Nós somos pessoas que a gente se economiza. Quando Pode a gente ser. vê que tem um assunto muito polêmico e a gente não tem intimidade com as pessoas, a gente tende a não discutir. Mas tem gente que gosta de enfrentar e corrigir a pessoa que não conhece. É, então, é muito orgulho, né? Muito eu orgulho. Acho que é orgulho, é orgulho. Os homens estão muito orgulhosos. Os homens, quer dizer, hoje já estão menos, né? Sim. Tá diminuindo, mas tinha essa coisa do, do homem ser orgulhoso, não levar desaforo pra casa. Então, e aí com a cachaça na cabeça, o orgulho vira briga, né? Aí ela continua aqui. Saiu na briga com o um morador local, o que acabou indo parar na delegacia. Por algum motivo, ele precisou chamar a esposa até o local. <risos> Mas a amante também estava lá Aí já viu Mais confusão e gritaria Não sei direito o que aconteceu Mas a operação na cidade foi interrompida Nossa, olha o tamanho do estrago, bicho Puta que pariu Toda a equipe precisou voltar antes da hora E uma outra equipe foi mandada no lugar Todos nós dessa equipe tomamos advertência Ué, mas o que tem a ver? É, pagou pelo erro dos outros, bicho E o rapaz embriagado foi demitido Depois disso, casos de adultério Começaram a ser motivos de demissão E agora sempre havia alguém pra supervisionar isso pela empresa. Olha, mano. Colocaram o fiscal o fiscal da traição. Colocaram. O fiscal. Porra, fiscal de traição é foda, hein, amigo. O teste da fidelidade do trabalho. (risos) Será que o fiscal da traição era o João Kleber? (risos) Contrataram uma consultoria do João Kleber ele fica lá numa sala com câmeras. Era a equipe do João Kleber. O João Kleber, Oliver, o sedutor e. Marcia Imperator. Essa Mas foi, essa foi a equipe contratada para fiscalizar. Mandava lá, se não passasse no teste, o João Caber já ficava lá assim, <risos> Olha isso! <risos> que que é isso? O que, que ele vai fazer? ela termina aqui. Enfim, uma história chata. Aliás, aliás, deixa eu fazer mais uma observação. É. Eu adoro os comentários do João Cleber do Teste de Fidelidade. Sim. O cara já tá ali há 25 minutos dando moral pra sedutora, já botou a mão na coxa dela e o João Cleber tá assim não, mas ele não vai trair. É. Não, não, calma. A mulher tá exaltada lá no palco. Calma, calma. Não, mas ele não vai, não vai. Não. Ele você não acha, vai fazer que, você isso. acha que ele faria uma coisa dessas? É. Calma aí, calma lá. Calma lá, é muito bom. Eu adoro o João Cleber. A apreciação do João Cara, o João Kleber é uma coisa única, é a escola João é. Kleber de se fazer televisão. É de uma cara de pau inacreditável. É sensacional, cara, sensacional. Mas prossiga, prossiga. Pro Não, aí ela só termina a história aqui falando, enfim, uma história chata, mas ok. Abraços pra vocês, fofuchos. Fofuchos. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo pelo elogio. De <risos> e é, você vê, né, Klaus, é de uma, de uma situação como essa que se criam novos empregos, né, no caso é. aqui foi criado o cargo de fiscal de traição. Não sei se prosperou, né, se tá aí até hoje, mas mas se mostrou necessário, né? É, nesse caso, é igual quando falam se tem placa, tem história, mas nesse caso, se tem vaga, tem história, né? Botaram <risos> lá alguém realmente para zelar pelo casamento alheio para depois não virar briga na delegacia, <risos> gritaria na delegacia por causa de esposa revoltada e amante. Não sei, nossa, que baixaria né, cara? cara <risos> realmente grande feito desse cidadão. A próxima história aqui é do João. Ele fala: Olá dois, sou um novo ouvinte e tenho uma boa história de demissão. Boa. Fui demitido por limpar a lixeira comunitária do prédio. Caralho. É o que? Trabalhava em uma empresa pequena que ficava no salão de veste de um condomínio. Meu chefe era um senhor meio bipolar que mandava fazer coisas completamente diferentes em momentos do dia. Um mês se choveu bastante, por um longo período, a senhora que cuidava da limpeza geral do prédio não limpou a lixeira do prédio. E os inquilinos, que jogavam o lixo de qualquer jeito, lotaram a lixeira a ponto de deixar o lixo no chão, que era espalhado pelos cachorros. De Puta, virou Nossa. aquela lambança. <risos> né? Lambança é uma boa palavra. Aquela não, não. lambança é bom, mas patocha é melhor. <risos> virou é. aquela patiote. <risos> Tempos depois, esse meu chefe viu a tal lixeira e me pediu para cobrar que a senhora limpasse tudo. Porém, a mesma disse que não limparia por ter nojo, por não possuir luvas e a lixeira estava com ratos, baratas, resíduo pastoso, que eu não sei dizer se era bosta... <risos> Ou papelão molhado Que novo <risos> Que novo tô, Acho que os dois Foi então que eu tive Uma ótima lição de vida Nenhuma boa ação Fica sem punição Ah lá ó ela de novo Ah lá é. Disse que eu mesmo Limparia a lixeira Pois fiquei com pena Da mulher que já era Uma senhora de idade e Constantemente se queixava De dores Peguei uma pá Luvas E com a ajuda de outro Rapaz que trabalhava comigo Limpamos a maldita lixeira Terminado o serviço Fui guardar os materiais Que usei pra limpar tudo E quando voltei pra dentro Meu chefe estava me esperando Ele disse que estava Descontente com o que eu tinha feito Pois eu estava puto Por ter que limpar um lixo Que só ficou daquela maneira Pelo relaxo de outras pessoas E não o suficiente Ele me deu uma lição de moral Dizendo que já teve que fazer algo do tipo Desentopir a privada do restaurante de sua família Eu não entendi, cara Cara, aparentemente o chefe ficou puto Porque ele fez o serviço de outra pessoa Mas ele não estava feliz Em ter que fazer o serviço de outra pessoa O chefe achava que ele tinha que fazer aquilo de boa vontade Ah, foi isso que eu entendi Tinha é ainda de limpar a bola. Gosta com um sorriso no rosto. Que não é o serviço dele, essa é oh, a questão. Entendi. É a lição de moral do tipo assim, eu já fiz esse tipo de trabalho e eu não reclamava, tal, esse tipo de coisa, né? E o pior, eu, eu, não, acho eu, que não du, eu não duvido que ele já tenha feito esse tipo de trabalho em algum momento, Klaus E ele só não lembra, mas com certeza ele fez isso puto também. Fez, claro, pô. Ninguém gosta de limpar nojeira e... Não, ninguém gosta de fazer esse tipo de serviço, mas é, é aquela história, né? Combinado não é caro. Exato. Então, se você foi contratado para fazer tal coisa... Você sabe que você vai ter que fazer tal coisa. Mas Exato. se você não foi contratado pra fazer isso, meu amigo, ah, é duro você ter que lidar com essa parada sem a cara de má vontade, né? Pois é, cara. E ele fala que fiquei indignado, ele quis me mandar embora e aceitei na hora. <risos> Saí de lá e no dia seguinte o rapaz que me ajudou a limpar o lixo me ligou dizendo que o chefe perguntou por que eu não fui trabalhar. Puta que pariu. Pô, cara. É o cara que gosta de blefar, ameaçar é, mandar embora por a delição, qualquer coisa. Cara. Então tá, eu não venho, acabou. É isso aí, é assim que tem que lidar mesmo com gente folgado, Tá certíssimo saí de lá e foi ótimo. Afinal, ele sempre me pedia pra fazer coisas fora da função, como passar veneno em seus terrenos. Meu Nossa, Deus do céu. velho. Que eu fazia sem máscara de proteção, subir Nossa. no telhado pra arrumar goteiras, criar um software pra substituir o da empresa, sendo que eu era auxiliar administrativo e ganhava um salário mínimo. É, cara, isso é o que no meio corporativo é chamado de um velho filha da puta. Esse é o termo técnico, é, né? É. Realmente, cara, o é um chefe muito Desgraçado, hein? Trabalho na administrativa e joguei há pouco. Aí fala não, vai lá passar veneno no meu terreno. E sem a proteção adequada, cara, porque esse negócio de veneno é embaçado, Nossa, velho. Esse negócio Eu de passei veneno. Passar meus cinco dedos nessa sua cara, seu velho maldito. <risos> que raiva, cara. Desse... Eu fiquei com raiva de ler a história aqui, cara. Pô, é, submetendo metendo o cara a risco. Vai, agora sobe no telhado. Agora enfia a mão sem luva aí no lixo. Não reclama. o mais importante rosto. é sorriso no rosto, bicho. É. Isso é isso que me deixa puto, cara. Sorriso que... no rosto e alegria nas pernas do menino Neymar vai só vai nossa, porra cara. que velho cretino nem sei se é velho né eu tô aqui só, só pode insulto. Ser. só pode ser <risos> bom aí ele fala aqui obrigado adorei o podcast estou ouvindo um episódio atrás do outro obrigado você João nossa cara que fase viu <risos> maravilhoso pelo amor de Deus tomara que você esteja num emprego melhor agora que pelo menos você faça o que você foi contratado pra fazer né é o mínimo né é. a gente não tá exigindo muito né é, é só você fazer aquilo que você foi contratado tá bom já. pois é Caião! Vamos agora falar de coisa boa aqui para galera? Boa! Então vamos lá, Caião, porque esse programa aqui, o episódio de hoje é apoiado pela Promobit, Caião. Boa! Valeu, Promobit, que já é o segundo episódio que tá apoiando a gente aqui, hein, Cláudio? Sim, Promobit chegou junto aqui com dois empregos e o nosso recado para vocês é simples. Tem um link aí na descrição para você fazer a instalação do app da Promobit. E o que, que você vai encontrar nesse app? Promoção de verdade, cadastrada por pessoas reais, verificada por pessoas reais, para você poder pesquisar e na... Black Friday, né, Caio? Exatamente. Aí dá pra aproveitar que a gente tá em novembro, né, Klaus? Que é o mês da Black Friday, vai vir muita promoção por aí. E ali você consegue controlar, né, cara? Porque ali você consegue ver promoção de tudo quanto é loja ao mesmo tempo, reunida no mesmo aplicativo. Você consegue escolher lá o que que você tá interessado em comprar, ficar monitorando o preço, receber notificação quando o preço estiver bom. Cara, não dá mais pra ficar saindo, pra ir no shopping, pra fazer compra, né, bicho? Nossa, pelo amor de Deus, bicho. Aquele estacionamento, Você tem que pegar um papel, tá ligado? E pegar uma fila pra validar aquele papel depois. E às vezes você vai nem acha o que você quer, cara. Nossa, é complicado. Não, e quando você acha, tá caro, bicho. Tá caro. Então, ali você consegue comparar preço, é muito melhor. Bom, eu eu já... Eu sou velho pra muita coisa, viu, Klaus? Mas pra compras, eu só compro online. Então... Ah, eu também. Pra mim, a Promobit tá me ajudando muito. Eu praticamente mobilhei minha casa online, viu, Caio? (risos) E aí, você olha aqui no aplicativo, cria sua lista de desejos e você vai ser notificado às vezes não tem o preço que você quer na hora que você quer, mas você vai ser notificado mais tarde então não custa nada, você só tem a ganhar nessa Black Friday aí, pesquisando com a ajuda da Promobit, certo? Instala pelo nosso link que tá aqui na descrição, vamos lá! Boa! Ajuda a nós aí, valeu Promobit! Valeu! A próxima história aqui, Klaus, também ouvinte anônimo. Começa assim. Fala, Klaus e Caio. Parabéns pelo podcast. Gosto muito de ouvir durante meus empregos, remunerados ou não, que já nem sei quantos são. Olha, tá aí um grande trabalhador, bicho. Eita! Pra manter o respeito e minha segurança, melhor manter meu anonimato e evitar um cancelamento. Cancelamento de contrato trabalhista. Ah, sim. <risos> Trabalhei numa empresa de móveis planejados, vulgo marcenaria. E era normal fazermos montagens em outros outras cidades ou estados. Certa vez houve uma montagem em que a primeira equipe levou a carga de caminhão e iniciou a montagem, mas precisou que uma segunda equipe, a que eu estava, voltasse para fazer alguns acabamentos. O patrão decidiu ir junto nessa segunda equipe, porque era um cliente grande e ele queria mostrar a cara. O patrão tem disso mesmo, né? Quando é um cliente mais importante, ele aparece, né? Só para assinar é, o serviço. Não, pai, né? não, ele gosta é, de aparecer é. lá, apertar a mão do cliente, é assim. Eram umas 5 horas de viagem, então saímos ainda. Ainda de madrugada para chegar ainda pela manhã. Durante o percurso, por volta de umas 5 ou 6 da manhã, o patrão decidiu parar em um ferro velho que suspeitamente estava aberto para procurar Deus sabe o que. Cara, parar num ferro velho 5 hum, da manhã. Hein? Será que é baconha? Ah, eu acho que é entorpecente, viu, Klaus? Eu acho que é isso aí mesmo. Nesse momento, eis que aparece uma senhora da vida fácil, que de fácil não deve ter hum, nada. <risos> eu acho demais quando o nego se refere a prostituta como senhora da vida fácil. Vida fácil? Fa... Nossa, <risos> deve ser difícil. Não é nem um pouco fácil, não é possível que seja fácil, cara. Deve ser difícil, cara. Eu vou te falar, a prostituta, ela tem que além de satisfazer pessoas que geralmente não conseguiram sexo de outra forma e daí estão lá, ou não conseguiram, ou porque tem um fetiche que não tem coragem de fazer, em casa, sim, sim. Não sei sim. Que e tal. Né? Ela tem que satisfazer fetiches estranhos, tem toda essa coisa. A gente até quando nós fizemos o episódio 69, sim, sobre sexo, né, a Mel pra gente, ela produz conteúdo na internet, ela não faz programa, porém ela contou pra gente a quantidade de pedidos bizarros que ela recebe. Agora imagina é. no presencial. E aí, cara, o que que eu, eu já ouvi falar que rola também? Ela tem que ser a psicóloga do, do maluco Isso. também. Isso, o cara começa a falar dos problemas do casamento. Ela faz suas carências, querer validação. As pelos... suas inseguranças, é foda, é Nossa, foda. Nossa, cara, imagina. Assim, elas devem saber todos os podres. Vai lá do gari ao senador. Exatamente. Saber mano. os podres da da cidade. Exatamente. Toda a desgraça que vai acontecer antes de acontecer. É isso mesmo, cara. Nossa. E, porra, tem uma coisa que não é fácil aí, é Desgraça total. <risos> Vamos lá. Aí ele continua. Então chegou lá a prostituta, né? E pergunta se alguém estaria precisando dos seus serviços. <risos> Agradecemos e dissemos que não. Só lembrando que estávamos em frente a um ferro velho, então dá pra imaginar a qualidade do produto. A mulher, que não tinha coisa melhor pra fazer, começou a puxar conversa com meu colega, que estava no banco da frente e eu no banco de trás. Até que em um certo momento, ela reparou numa garrafa de café aos pés do meu colega e pediu um gole. Ele trouxa que é, serviu. Ela bebeu e agradeceu e foi embora. Sabe aquelas garrafas térmicas que você usa a tampa como copo? Pois é, era essa a garrafa do meu patrão. O patrão voltou e seguimos viagem. Lá pelas tantas, enquanto dirigia, o patrão pediu o café. Meu colega serviu. O patrão bebeu e agradeceu. Climão, Ninguém falava nada. E o infeliz matou o que tinha treta. Afinal, ele também era meio zoeiro. Mas ainda era o patrão. Aí foi confusão. Perguntando o que a gente tinha aprontado. Dando mais carteirada que o Celso Russomano. Dizendo que ia rolar suspensão e que se alguém tivesse oh. passado o pau na garrafa, ah. seríamos demitidos. Ele tava desconfiado, Cláudio. É. Assim que ele tomou, ficou aquele clima. Com um silêncio. Aí ele falou, tem alguma coisa nesse café. Alguma coisa, nego passou aqui. Nego botou alguma coisa no café. Passaram o pau no Copa, alguma coisa é. estranha. Ele sentiu no ar, né? Meu colega se prontificou a acalmar o patrão, dizendo que nada tinha acontecido. Que ele só havia dado um pouco de café pra moça que estava na porta do ferro velho. <risos> Demorou... Do... <risos> Demorou dois segundos pro patrão conseguir reagir. Quando você fala moça, você tá dizendo a puta que chupou pau a noite toda? Eu não <risos> conseguia parar de rir. <risos> e meu colega só repetia. Será? <risos> não, não, não. Não, não, maneira nenhuma. Meu colega foi obrigado a beber o café no mesmo copo. Nossa, agora todo mundo vai beber, é isso E eu me recusei, porque não recebia tanto pra isso, mas que estava disposto a ver como seria o registro da demissão. <risos> Por fim, ninguém foi demitido, mas estávamos proibidos de comentar sobre aquilo. Com comentar sobre a viagem toda. Cara. Sensacional. Cara. Velho, então ele estava preocupado de se passaram o palco, na, na tampa lá que ele tava tomando café? Diretamente não. Não, diretamente não, não houve. Não. não houve pau no copo. Indiretamente? Talvez. Talvez. Porque não sei se ela escovou os dentes, com que frequência, né, sim, que ela sim. fazia a sua higiene bucal. Não, e também a quantidade, né, Klaus Qual foi a quantidade de rolas que ela encostou os lábios é. naquela noite? Não dá pra saber. Não sabemos. Né? Entre uma rola e outra, houve a escovação dentária? Houve uhum. a higiene bucal? É. Não sabemos também. Eu acho que ele não dava disposto a e auditar. Então, cara, é, às vezes é melhor é, não é, saber, Esse tipo né? de coisa, é. é. Exatamente. E aí você vê que ele tava preocupado, Klaus, não só com eventuais doenças, né? Ou com nojo, né? De botar a boca, né? Indiretamente no, uhum. no pau dos clientes, né? Uhum. Mas ele também tava preocupado com o que iriam dizer. Sim. Eu acho que essa era a maior preocupação. Então, Porque que uma bicada numa tampa de café... Não é tão grave, né? Não é, não, não é. Não é. Você não vai nem encostar a boca no exato mesmo lugar ali. É, é. Então, o que é uma bicadinha num café? Agora, a preocupação dele era justamente isso: essa fama. A imagem, né? Essa fama de boca pincelada que ele ia ficar <risos> na empresa. <risos> Tanto é que a punição Que ele, ele tomou na hora ali Uma decisão Ele falou Você é, também vai beber é, Foi uma decisão moral Foi E a preocupação dele foi Todo mundo vai pôr a boca nisso aqui Ninguém mais vai falar Nossa assunto. ele se blindou <risos> Ele não tava preocupado com a higiene Você teve uma boa sacada aí, cara é. Essa foi a última coisa Que passou da é, avança Não, dele. porque essa aí Uma vez que tá feita Já foi Era zoeira Tanto era zoeira Que antes de saber o que aconteceu Ele falou O que foi que vocês estão aí? É. O <risos> que que é? Não vão me falar Eu vou Já Já saiu ameaçando, né? Tem que me falar o que foi, porque ele tava com medo de ir no outro dia na empresa, o assunto, sei lá, esfregamos a tampa do café no saco. (risos) Era esse o maior medo dele. Daí quando ele viu que poderia virar a verdade, ele rapidamente suprimiu a situação. É, não, mas jogou bem, viu? O chefe jogou bem, eu achei que ele... Ele conseguiu se blindar de alguma forma, né? Porque nessa história ia sair um apelido, né? Você anda com a caneca da próxima vez também, fica dividindo essa mesma tampa enfadonha com todos os funcionários aí. E outras pessoas que vêm a pedir café, que você não sabe onde botou a boca Passa um álcool gel, então, no é, final Teve Covid aí pouco tempo, final de pandemia, Sim. não sei o quê. Anda com a sua canequinha, leva umas canequinhas aí, entendeu? Pois é, cara. E também, cara, a chance de sair um apelido dessa história era muito grande. É. Então ele já quis se blindar nesse sentido aí também. É, eu acho que boca pincelada era um bom apelido. <risos> aí ele termina aqui. Mais uma vez, gosto muito dos Dois Empregos e parabéns a todos vocês. Klaus, Caio e Claro, auxilas pela edição. Grande silão. Melhor editor do Brasil Maravilha, cara Que história, bicho Que história Ótimas histórias Ótimas histórias Que história sensacional, bicho Eu consigo ver isso aqui acontecendo, cara (risos) No ambiente zoeiro, né? O cara Ah, já fica todo milindrado Imagina, quatro caras viajando O chefe zoeiro Ah, fi, você tá maluco Não dá outra Caião, então vamos agradecer eles. Eles que não tomam café de qualquer caneca, não. <risos> Os nossos assinantes lá do, do PinkPay. Boa. Pois é, eles que também já estão instalando o Promobit. Oh, instalem aí, hein? Instalem pra <risos> mim. <Mobichu. risos> Bom, Boa. nós temos aqui, começando por ele, Marcos Tarini, Sérgio Gimenez, Daniel Prieto, Arthur Fazol Cruz, Juliana Dalla Costa, Leandro Chaves, Pedro Henrique, Igor Piccoli, Gleison, Rafael, Pablo Gimenez, Dulfo Gomes, David Aguiar, Marina Santana da Costa e Mariana Favarato. Boa, aí é lá no plano executivo que ganhou nosso beijo na boca por áudio. Temos eles, Lucas Nunes, Lucas Regis, Humberto Rocha, Vinícius Dalmarco, Juninho Teodoroski, Alexandre Emboava, Luiz Eduardo do Nascimento Lima, Ari Castilho, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jair Guilherme, Misael de Castro, Mariana Doca, André do Santos Souza, Vinícius Samuel dos Santos, Luna de Unicorn, Ítalo Pérez, Nuno Fonseca Tomé, Frederico Bull, Guilherme Monteiro, Laís Milani, Letícia Torres, Pedro Andrei Menezes de Souza. Rafael Nascimento, Leonardo Barbosa e William Gomes. É isso aí, lá no nosso Plano BIP, a gente tem com festa, né? Nós temos o Lucas Peron, Gabriel Souza Rodrigues, Felícia Fagundes, Rafael Preima, Matheus Cagnini de Almeida, Alan Eric Córdova Jimenez, Pedro Ramos, Jimmy Hendrix, Poliane Norton, grande casal, Bruno Canitz e Fábio Meirelles. E o Alexandre Brandi também. Boa, maravilha. E agora temos eles, Klaus eles, o Quarteto fantástico que leva esse programa nas costas, com tamanha dedicação e empenho. Débora Diniz, Rafael Preima, Luca Prado e Matheus Pivato. Então é isso, né, Klaus? Fica aqui o nosso convite pra rapaziada mandar suas histórias lá no arroba2empregos no Instagram. Mande sua história e aguarde que uma hora ela vai entrar aí no nosso programa. É isso aí. Ajuda nós aí como vocês puderem. Quem não puder assinar, vai lá e dá cinco estrelas no Spotify, deixa comentário no Instagram, indica pros é, amigos, indica, bicho. Pô, melhor coisa que você pode fazer pelo programa é mandar dois empregos pra um amigo. Vamos fazer a pirâmide de dois empregos, né, Caio? <risos> é, porque se cada um mandar pra dois e se cada um desses dois mandar pra mais, é pronto. É aí, pronto. Tamo feito. É sucesso internacional em, em três semanas. Exatamente. Faça isso, por favor. Então é isso, galera. Até semana que vem. Valeu, falou, falou, tchau, fui.